0: de mil manos me dijo con gol de alerta no dejen de escudriñarla porque en la que te
1: Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, poniéndome, mi Dios, yo en tus manos, para que sea usted quien me guíe a través de su Santo Espíritu para llevar este mensaje de la Palabra a esta hora que será de bendición para el pueblo que nos sintoniza. Prepara, Señor, cada mente, cada corazón que estará ya al alcance de nuestra voz. También prepáranos a nosotros aquí, Señor, para... Hablar de tu palabra y que también que esa palabra no solamente sea para ella, sino también para mí. En esta hora, Señor, te, me pongo en tus manos sabiendo que así tú serás quien me guíes por medio de tu santo espíritu para hablar tu palabra ya que ella es antorcha, ella es luz a nuestro camino para no tropezar y poder seguir firmes hacia adelante. Ayuda a cada hombre y a cada mujer que está al alcance de nuestra voz a esta hora. Así es, mi hermano querido, en esta hora vamos a Seguir adelante con este hermoso programa Esperando ser de bendición a su vida Y el tema a tratar es ¿Qué debemos de hacer? Ese va a ser el tema a tratar ¿Qué debemos de hacer? Téngalo ahí en mente y piense eh, A ver, dirá usted por qué El tema que debemos de hacer Podemos darnos cuenta en el tiempo Que estamos viviendo Donde vemos eh, en las noticias y por todos lados, vemos la gente desesperada. Que van, caminan de aquí para allá, de allá, para acá, buscando una y otra cosa, preparándose como si ya fuese el fin. Como que ya se va a acabar todo, muy preocupado. Podemos ver la gente asustada por el coronavirus. ¿Por qué? Porque saben que la persona que le llega es posible, se puede morir porque no hay medicina para ello. Y entonces la gente tiene aquel temor, aquel miedo. Pero podemos darnos cuenta en el momento, en el tiempo presente que estamos viviendo, en lo cual no han pensado mucha gente de la que está al alcance de nuestra voz, cristianos y no cristianos, que que el pecado es más terrible que el coronavirus porque el coronavirus te hace más que ya dejas de vivir acá pero el pecado ese es una un virus mortal que te lleva hasta llegar al, al tormento a sufrir del castigo eterno del infierno por no haber querido buscar la medicina el antibiótico para limpiar el pecado, ya que buscan la gente y las naciones están alborotadas por lo que está pasando, que cómo le van a hacer para obtener la medicina que pueda curar el coronavirus, pero cómo no piensa mucha humanidad de la humanidad que, cuál es para curar el para que su alma no muera en el infierno, no vaya al infierno. Que esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual Jesús derramó en la Cruz del Calvario para limpiar al hombre y a la mujer que crea en el sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Es momento, amigo amiga, que pienses y hagas tu decisión por Cristo que puedas hoy este día pensar, estoy mortificado por el coronavirus, pero no te hagas mortificado por el pecado, que es algo más terrible que hay en tu vida, que eso te lleva a la muerte y a la muerte eterna, porque dijo Jesús, la paga del pecado es muerte. Y es así donde usted, amigo o amiga, puede hacer su decisión de buscar al Señor, en este tiempo. Usted también hermano. Que tal vez corre de aquí para allá. De allá para acá. Pensando cómo le vamos a hacer. Recuerde el tema. ¿Qué voy a hacer? Hay algo que nosotros. Tenemos nosotros como cristianos. Debemos de hacer. Hacernos un examen en nuestra vida. Cómo estamos viviendo. Bueno ahí vamos a dejar tantito. Vamos a leer un versículo. Donde vamos a empezar, aquí en el en Mateo 24, vamos a dar comienzo en el versículo 6, vamos a leer dos versículos. Ahí vamos, vamos a leer tres versículos, ya porque vamos Dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Mucha gente hoy día está turbada, porque es necesario, fíjese la palabra, es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y, que, y habrá pestes. ¿Qué es el coronavirus? Es un, una peste, es una pestilencia. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y esto... Y todo esto será principio de dolores. Podemos ver en el tiempo que estamos viviendo. Las pestilencias son cosas que están escritas que van a, a venir. Sea de una forma o de otra, si alguien la inventó o de alguna forma, las pestilencias van a llegar, pero es necesario que eso acontezca. ¿Pero qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? Estar confiados y estar seguros en cómo hacernos un examen, cómo nosotros estamos viviendo. Recuerde que si usted está en Cristo con un corazón sincero para con Dios, si usted está viviendo una vida recta delante de Dios, usted tiene autoridad para hablarle a ese virus a ese espíritu de enfermedad que viene, usted puede reprenderlo en el nombre de Jesús, pero tenemos que estar bien con el Señor. Si estamos viviendo a medias, hay peligro que al clamar no seamos contestados. ¿Por qué? Porque hay momentos, la Biblia, el Señor dice, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Más vuestras iniquidades, o sea, la maldad que uno puede hacer, esas han hecho división entre ti y vuestro Dios para no escuchar. Recuerde cuando Dios habla, le dice a Jonás que fuera a hablarle a Nínive, poniendo un, un plazo, no sé el coronavirus cuánto tiempo te dé para morir, pero a ellos se les daba un plazo de 40 días donde ellos serían exterminados si sí, no o sea, había en ellos un arrepentimiento. Pero ¿qué nos enseña que cuando Dios les habla por medio del profeta que en 40 días Nínive sería destruida? ¿Qué hicieron? Se humillaron delante de Dios pidiendo perdón. Y al Dios, al mirar esa humillación que hubo en ellos, fueron librados y no perecieron. Así nosotros, si nos, ninguna de esas plagas tocará a nuestras moradas, si nosotros vivimos confiadamente, vivimos eh, piamente delante de Dios, en el temor de Dios, vendrán esas plagas y no nos tocarán. Dirá usted, ¿cómo que no? No lo vamos a poner nosotros a, a provocar, a ir al lugar donde está y a, porque decir no, no me va a pasar nada. No, recuerde que la palabra del Señor aún les dice que tomarán las manos serpientes y no los iba a hacer daño. Pero eso es una, una razón que tal vez usted de repente se tome con una serpiente y sin saber usted lo, lo, lo tiene que tocar o, o se para en algo así, pero... Dios lo libra, pero ya si usted la busca para agarrarla a usted, para querer como mostrar a usted que lo puede hacer así, entonces ahí usted está tentando a Dios y ahí puede ser provocado, puede ser usted muerto. Así también estas enfermedades, sabemos que para mi Dios no hay imposible ni distancia, solamente es que debemos de creer y confiar que Él es quien los puede librar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Humillarlos delante de Dios, pedir a Dios la protección, y no ponernos a andar corriendo de aquí para allá con miedo como, como los demás que no saben que hay un Dios que tiene poder y puede librarnos. Así como lo libró a aquellos en el tiempo antiguo y aún como por eso decía David. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. No tendré temor de pavor repentino, ni de pestilencias que anden en oscuridad, ni de importandad que en medio del día destruya. Pero tenemos que confiar, estar bien con el Señor y entonces ninguna de esas plagas tocará tu morada. Pero es así, hermanos, que es lo que debemos de hacer nosotros humillarnos delante de Dios, pedir perdón si sabemos que hemos fallado, pedirle perdón al Señor y buscarle con todo el corazón, y seremos guardados de todas estas cosas que están pasando alrededor. Recuerde cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hubieron cuántas plagas, que hubieron diez plagas, y ninguna de ellas los tocó a ellos, estando ellos en medio. ¿Por qué? Porque Dios, al Dios que se es todopoderoso y Él puede guardarnos, pero cuando nosotros le seamos sinceros a Él, que andemos en rectitud delante de Él con un corazón sincero y le pidamos ayuda, le pidamos perdón, le pidamos que Él nos cubra con su poder y seamos guardados. Es así, ¿qué vamos a hacer? Ponernos a correr para acá y para allá con miedo? No, porque estas cosas es necesario que acontezcan. No le vamos a decir que no vengan esas cosas. Lo que podemos decirle es que nos guarde, nos proteja, porque estas cosas es necesario que pasen. Ahí lo dice la Palabra que es necesario que todas estas cosas acontezcan, no es el fin, sino principio de dolores. Podemos ver la, el dolor a la familia, a la gente, las naciones, como están ahorita las naciones. No hay nación que sea poderosa y no se sienta amedrentada por lo que está pasando pero nosotros sabemos que el Dios al cual servimos es poderoso para librarnos en medio de cualquier adversidad, porque para Él no hay imposible. Usted, hermano, usted, hermana, póngase bien con el Señor. Y no tenga miedo, solamente dígale Señor, reconozco si sabe que ha fallado Señor, sé que te he fallado, te pido perdón y te pido que nos cubras con tu poder, nos cuides y nos defiendas de todas esas plagas, esas pestilencias, enfermedades que están a los alrededores, que tú seas como un escudo a nuestro favor y Dios lo hace porque él es el Dios grande, poderoso en, en maravillas, no más que en el tiempo presente que estamos viviendo hermanos, se nos olvida, muchas veces al pueblo de Israel le venían calamidades, le venían enfermedades le venían pestilencias para que se acordaran y buscaran a Dios porque Dios miraba que se alejaban como está en el tiempo presente, mucho pueblo alejado de Dios, ya no queriendo ir a la iglesia, ya no queriendo congregarse en ningún lugar, ya no leyendo la palabra, ya no haciendo nada, viviendo nomás, ahí se va hermano, es tiempo que abra los ojos y busques al Señor porque estamos viviendo en los últimos tiempos estamos viviendo en los días que nos enseña aquí la palabra, el cumplimiento, la palabra se está cumpliendo día a día como está escrita y nosotros tal vez durmiendo, hermano es tiempo de despertar y levantar nuestra mirada hacia arriba, nos enseña la palabra, cuando veáis que estas cosas están pasando, dice levantado, erguidos y levantado vuestra cabeza porque la redención está cerca. Nuestra redención se aproxima y por tanto, hermano, hay que estar preparado. Si estamos en Cristo, si una vez nos tocara irnos de esta tierra a morir, pero que estemos preparados para llegar y gozar con el Señor por la eternidad, no que vayamos a sufrir aquí y después ir a sufrir allá hermano y con los ojos abiertos, usted que haya estado en el camino del Señor, usted que están las cosas de Dios y que está media, póngase bien porque no es tiempo de estar jugando a la iglesita, es tiempo de prepararnos porque la venida del Señor se acerca, todos los acontecimientos que están pasando en el mundo entero nos están indicando que la venida del Señor está cerca y entonces usted sabe si usted va a viajar a algún lugar, que es lo primero que tiene que hacer, tiene que preparar todo en orden para que no se le vaya a olvidar nada para no tener problemas en el camino, allá donde usted se va a encontrar, pero ahora con Cristo, si nosotros no estamos bien, Él viene o la muerte nos sorprende, después de muerto ya no se puede hacer nada, es ahora que vivimos cuando tenemos que prepararnos cuando Dios mandaba algo así que venía al pueblo de Israel, era para que se humillaran y le buscaran a Dios con el corazón. Y cuando ellos se humillaban, entonces Dios tenía misericordia de ellos y los resgataba. Por eso dice en Crónicas 7.14, Si se humillare mi pueblo, ¿qué necesitamos? Humillarnos delante de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y si apartare del mal camino, entonces, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y es que el pecado, hermanos, ha crecido mucho en todo el mundo y el Señor no está contento. Por las cosas que están pasando en el mundo entero. Y vemos que estas cosas vienen para que los hombres y mujeres busquen a Dios. Dios quiere que el hombre de una de otra manera se acerque. Pero no quieren, les está dejando a que ellos busquen a Dios. Pero viendo que todas las cosas están fáciles. Nadie quiere apartar tiempo para Dios. Pero por esas cosas vienen estas aflicciones. Para que el hombre se acerque a Dios. Y reconozca que solo él, solo él es el único ¿Quién lo puede guardar de la adversidad? que lo puede librar de las pestilencias que están viniendo a esta tierra? Recuerde cuando vino el ébola, cómo estaba la gente asustada. Viene ahora, viene coronavirus, pero usted no tiene que tener miedo, hermano. Prepárese, prepárese en estar bien con Dios y Él es su guardador. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna de las plagas que vinieron a Egipto enviaré a vosotros. Entonces, hermanos, las palabras son del Dios verdadero y entonces no hay por qué nosotros estar afligidos, no hay por qué estar asustados. Usted puede ver en las tiendas grandes cómo están vacías. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, no hay a qué hacer pensando cómo me tengo que quedar tal vez encerrado en casa, no voy a poder salir y puede ver que por eso viene momento cuando con todo este tiempo estas cosas que están pasando, que de una nación a la otra no va a haber mercancía, de una nación a otra hay naciones que se van a sentir más fuertes, más pobres que lo que estamos aquí nosotros sin comida y entonces ahí viene el hambre, viene la pestilencias vienen en muchas enfermedades. La persona débil, las enfermedades le caen más fuerte, más cerca. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando el hombre y la mujer están fuertes, la, las defensas están trabajando bien. Cuando el hombre está contento o la mujer está contenta, las defensas están activas, pero cuando usted está deprimido. Cuando usted está triste, las defensas no están activas para pelear, están bloqueadas. Y es así donde usted debe estar siempre contento y seguro que no está solo. Usted tiene un libertador, tiene un guardador. El ángel de Jehová, de campen de los que le temen y los defiende, no nos defiende solo de cualquier otro peligro, de todas esas adversidades, problemas que vienen a nuestra vida. Por eso, Decía ayer el Salmo 91 que él te guardará del lazo del cazador de la peste destruidora con sus plumas, te cubrirá debajo de sus alas, estará seguro. Así es que mi hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a lamentar, a llorar y a desesperarte o vas a buscar a Dios con el corazón? Es necesario. Que busquemos a Dios porque el, el tiempo de la venida está cerca y estas cosas pueden ser algo para que usted y yo nos preparemos, nos pongamos más a cuenta porque estamos viviendo la y se va y el Señor no quiere vernos así, Él quiere que estemos con un corazón sincero, como dijo el apóstol Pablo, al que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia que esas conciencias estén limpias, esos corazones estén limpios Limpio, que no haya ningún engaño, no haya maldad, no haya malos pensamientos, que nuestro corazón esté limpio para que el Señor esté allí morando y esté feliz al ver que nuestra vida está dispuesta para seguirle en la obediencia de la palabra. Vienen las pestes, las pestilencias y eso es necesario. Que, ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios de otra manera. Pues el hombre y la mujer seguirán en el desenfrenamiento, pero Dios permite que estas cosas vengan para que el hombre y la mujer reconozca que necesita ayuda y que pueda pensar. ¿De dónde viene esa ayuda? Esa ayuda viene de nuestro Dios para guardarnos en estos momentos de victoria, estos momentos difíciles. Pero usted, hermano, puede ser guardado bajo la sombra del Todopoderoso. Por tanto, hermano, sigue firme hacia adelante y no desmayes. Lo que tiene, tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, pedirle perdón, buscar su, la obediencia en su palabra Haciendo lo que su palabra nos dice y esperar en él, confiadamente, no pida dudando. Cuando usted pida al Señor, pida creyendo que él puede hacerlo. Porque si usted no cree, si usted no tiene fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted pide y dice, tal vez... Ese es, cuando usted dice tal vez Dios me ayuda, tal vez Dios me oye, tal vez Dios hace esto, entonces es imposible que usted reciba. ¿Por qué? Porque aquel que lo hace así dice que es como las ondas del mar, como las olas que son llevadas de acá para allá y no va a recibir. Usted hágalo certísimamente creyendo que el Dios que ha prometido hacer la obra en su vida la puede hacer. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando.
2: Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días... Aquellas profecías que el Señor habló Cuando iba a ser del templo al monte Los Olivos Con palabras vivas señales nos dejó cuando iba a del templo al monte los olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos, cuán breve van pasando. Demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Y ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido y puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo viene el rey del cielo su iglesia levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo su iglesia levantar Porque pues tus pecados Cristo no deja Si Él los ha borrado Con su muerte en la cruz Él es tu abogado Él es tu intercesor Quiere hoy librarte En prueba de su amor él es tu abogado, Él es tu intercesor, y quiere hoy librarte en prueba de su amor.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermoso canto. Cumplieronse los tiempos, cumplieronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Y podemos darnos cuenta de lo que es la palabra. Mire, aquí en Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 7, dice, Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, es porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Dice el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y un reino contra otro reino y habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Puede ver la gente alborotada, puede ver la gente desesperada en muchas partes del mundo por lo que está pasando. Y sin respuesta a sus preguntas, ¿cómo le vamos a hacer para controlar esta epidemia, esta enfermedad? Eh, nosotros tenemos, hermanos, siempre que estar listos. Como les digo, hay, esto a nosotros no nos debe deturbar. Pero mirad por vosotros mismos, porque es porque os, Vemos que aquí le estaba hablando a ellos, a los discípulos, y ahora es para nosotros. Usted, hermano, sabe bien que estas cosas que están pasando no son cosas de la casualidad. En la palabra del Señor está escrito que vendrían pestes. Ahí en esa peste viene de toda clase de enfermedad, de toda clase de problemas a la vida del hombre. Como lo decía ayer el Salmo 91, de pestilencias que andan en oscuridad, de mortandad que en medio del día destruye. Puede ver usted cuántas personas han muerto. Y hay enfermedades que están pasando que ni se mencionan y se están llevando mucha gente. Pero hay que prepararnos. Amigo querido, amiga querida, tú que dices me gusta el Evangelio, que no te quede gustándote. Es tiempo que te prepares, que abras tu corazón al Señor. Porque estas cosas que están pasando nos enseña que se acerca el día la venida del Señor, y son dos eventos que hay que nosotros menos pensamos, que es uno, que el Señor venga, y otro, que nosotros nos muramos, nos vayamos antes que Él venga. Y cómo, hazte la pregunta, ¿dónde tú quieres pasar la eternidad? Hay dos lugares, hay dos eternidades, una en el infierno, en el lago de fuego, ardiendo con fuego y azufre. Y otra en la gloria, gozando con Cristo Jesús y sus ángeles en la nueva Jerusalén. En los cielos también, donde estaremos con Cristo, donde quiera que Él esté, allí nosotros también estaremos. Porque Él así le dice al Padre, Padre te ruego, que los que me diste que vengan y que conozcan mi gloria que me ha dado junto a ti para que ellos vean lo que tú me has dado. Y entonces usted sabe cuál va a ser su decisión o va a posponer al tiempo más adelante esa, esa respuesta o ese pensamiento que viene a tu mente en posponer el tiempo, eso lo hace el enemigo. Porque en ese tiempo que puedes estar posponiendo de hacerlo, puede llegar la muerte y te vas sin Cristo y sin esperanza. Es momento, dice, así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Recuerda que el día de mañana no es de nosotros, el día de hoy es cuando nosotros podemos prepararnos para recib recibiendo a Cristo como nuestro Salvador en nuestros corazones. No está lejos. Usted dirá, pero yo para ser salvo, que tendré que ir allá lejos. ¿O cómo puedo saber yo? ¿Quién ha ido al cielo para que venga y nos cuente de que hay gloria y que nosotros podemos ir allá? Dios nos envió a su Hijo, Jesucristo, el cual vino y después usted sabe que vino, estuvo aquí y después que murió y resucitó, fue hacia arriba y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí. Y entonces Él mismo que vino, Él mismo vendrá. Y nos levantará. Por eso recordamos las palabras de Jesús. Y recordamos las palabras de aquellos ángeles. El día que Jesús fue levantado de esta tierra. Que los discípulos se quedan mirando hacia arriba. Y se llegan junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales eran ángeles. Y le dicen, varones Galileos. Que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús. Que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, y ese día no está muy lejos, y aún si se tardare, y nosotros no lograremos vivir hasta ese día de que Él venga, hay que estar preparados, porque la muerte puede llegar al momento que menos pensamos, y entonces, ahí será lo duro, Ahí será lo triste para aquel hombre y aquella mujer que haya desechado, que haya, no haya querido recibir a Jesucristo en su corazón como su salvador. Como te digo, la, para la salvación no está lejos. Ya es Jesús ya hizo todo lo que Él iba a hacer para que usted pueda ser salvo. Ahora lo que tiene que hacer usted es creer que Jesucristo es su salvador. Lo, la distancia que hay para que usted reciba la salvación... Es de la boca al corazón. Mida usted la distancia que hay de la boca al corazón. Eso es lo que, la distancia que hay para que usted reciba la salvación. La salvación Dios se la regala, se la da gratuita, porque ya Cristo pagó por sus culpas y por las mías. Pero solamente usted tiene que creer que Jesús, en su muerte, Él llevó sus pecados en la cruz del Calvario que con esa sangre que Él virtió, sus pecados son limpiados, pero usted tiene que creerlo y confesarlo. Dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso le digo que está cerca la salvación de usted, la distancia es de la boca al corazón. Si alguien quiere hacerlo a esta hora, puede llamarme al 713-589. 0980, nueve 589 7, nueve y si no hay en su casita, allí ríndase al Señor, ahí doble sus rodillas si está en casita, y si va manejando, nomás dígale Señor, reconozco que he pecado y necesito el perdón, vengo arrepentido delante de ti, cámbiame, quita toda atadura que el enemigo me ha tenido atado y borra todos mis pecados, hazme uno de tus hijos, y límpiame y ayúdame para seguir firme hacia adelante. Dame la fuerza. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere salvarte. El plan de Dios para con nosotros en el inmenso amor que él tuvo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es así donde vemos el cumplimiento de la palabra. Todas las cosas que están pasando es necesario que pasen. Para que así después de esto viene las aflicciones y viene el Señor a levantar a su pueblo. El Señor le dijo a los discípulos de la higuera aprender la parábola. Usted tal vez no conocerá la higuera y si ya la conoce se va a dar cuenta que en este tiempo todavía está sin hojas, pero viene el momento que va a echar hojas. Dijo de la higuera aprender la parábola. Cuando ves que su rama enternece y su hoja brota, dice el verano está cerca. ¿Qué decimos? Ya no va a haber. Cuando vemos que los árboles empiezan a echar hojas, decimos ya no va a haber frío, ya pasó el frío y viene el calor. Entonces, así dice, cuando estas cosas acontezcan, sabed que mi venida está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prepararnos o seguir en la misma desobediencia? Es necesario. Con eso leo el tema, ¿qué vamos a hacer? Hay que prepararnos porque la venida del Señor está cerca y usted no se puede preparar en lo que se cierran y se abren los ojos, en lo que se abren y se cierran. Porque es lo que nos enseña la palabra que en ese instante así será ese cambio de la transformación. Como dijo el apóstol Pablo, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y volaremos con Cristo hacia la eternidad. Los que están en las, ya en las tumbas serán levantados en el mismo instante. Y los que estemos vivos seremos arrebatados en el mismo instante. Pero así es que, hermano, hay que estar preparado para ese momento. Usted que ha estado ahí viviendo una vida media, póngase bien. Dirá usted, hermano, pero yo este, no sé qué es lo que yo tengo que dejar. Hay cositas que puede estar haciendo, tal vez dice usted, yo no sé, yo ya creí, ya acepté al Señor, me bauticé, pero no sé qué tengo que dejar. Agarre allí un papel y anote por allí y lea ahí en Gálatas 5:19, ahí encuentra una lista grande de todas esas cosas que son obras de la carne, que si usted la está practicando, deje de practicarla. Lea allí en Efesios capítulo 4. Del versículo 17 en delante, Colosenses 3. Ahí lee esos tres libros y entonces ahí se va a dar cuenta de todas las cositas que hay que dejar. Y si las ha estado practicando, déjelas. Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos y hay que prepararnos. Esas cosas que están pasando... Son señales, son advertencias para que abramos los ojos y nos hagamos un examen a ver cómo estamos viviendo. Yo no voy a juzgar a usted, usted solito júzguese y mire cómo está viviendo. Usted sabe cómo se ha portado delante de Dios, sabe si le ha obedecido o ha estado haciendo lo que no debe de hacer. Cambie esa manera de vivir y póngase bien. Ya que sabe qué cositas tiene que dejar, déjela. Que no le sea duro dejarlas, porque recuerde que viene ese momento que por no dejar aquellas cosas que nos estorban, después puede, podemos lamentar y será tarde. Es ahora el tiempo de prepararse. Estas cosas que están pasando, que no le, no le asusten, sino que le sea una advertencia. ¿Para qué? Para abrir los ojos y pensar eh, qué estoy haciendo si el Señor viniera, me iré o me quedo. Usted puede analizarlo ahí en esos tres capítulos que le di, en Gálatas 5.19, Efesios 4.17 y Colosenses 3. Ahí puede darse cuenta usted si haciendo, qué cosas está haciendo y si se queda o se va con Cristo al venir. Y es así, hermanos, sabemos que todo lo que está pasando, hombres y mujeres si sienten miedo, por el coronavirus, sienta más miedo por el pecado, porque el pecado lo lleva al infierno. Y de allí no puede salir, será un tormento por la eternidad. Así es que si se muere sin Cristo, no hay vuelta, no hay retorno, no hay quien pueda interceder por usted. Pero ahora usted puede prepararse, porque dijo el apóstol Pablo, es menester. O es necesario que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dijo el, el apóstol Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El que sembrare del espíritu, del espíritu segará vida eterna, el que sembrare de la carne de la carne se hará corrupción. Así es que, hermano, pon haz un examen en tu vida y si sabes que ha fallado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Lo que dice Segunda de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Qué linda! Palabra de Dios es real, es segura. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ella permanece para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, canto, ya dislumbra un día nuevo, eso es lo que dislumbra, eso es lo que viene después de estas cosas que, se, que están aconteciendo, de todas las señales que vienen hacia la tierra, esas señales, como le digo, es, es para que nosotros nos preparemos, así como estas cosas que están pasando, es para que el hombre y la mujer reflexione cómo está viviendo delante de Dios y que necesita un Salvador. Y es así donde vemos aquí en Lucas 21, en el versículo 11, dice, Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grande señal del cielo. Pero antes de todas estas cosas eh, que estamos viendo, podemos ver que nosotros, hermanos, estar siempre listos porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Dice en el versículo 25: Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa de, del bramido del mar y de las olas. De versículo 26. De falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Puede ver usted ¿Cómo está el mundo entero en esta hora? Están asombrado, están con miedo, no saben qué hacer. Las gentes, multitudes, hey, y aún reuniéndolos en lugares eh, distanciados de su familia, separados por qué, por lo que está pasando. ¿Qué correrá en sus mentes? Iré a sobrevivir o me iré a ir de, de aquí, iré a morir o iré a tener la oportunidad de volver a ver mi familia. Pero en este momento estas cosas deben de venir a tu mente que hay un Dios que puede darte la libertad, que hay un Dios que puede sanarte esa enfermedad, hay un Dios que puede librarte de esa muerte a través de ese virus porque para Él no hay imposible. Recuerda, por eso decía David en el Salmo 103, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y entonces, ¿por qué y cuál es lo hermoso? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Toda enfermedad para mi Dios no hay imposible. Solamente tienes, mi hermano, que creer que Él lo puede hacer. Pues, y saber que en tu vida está viviendo una vida sincera delante de Dios. Tenemos el ejemplo del rey Ezequías, de el cual el mismo Dios le había dicho, prepárate porque ya vas a morir. Sin embargo, ¿qué hizo él? Se arrodilla y llora, ora a Dios con todo su corazón pidiendo sanidad y el Señor lo deja vivir más. Así es que hermano, hermana, haz un análisis en tu vida, cuál es la situación, cómo tú estás. Y pide al Señor la protección, que Él te proteja, que Él te guarde, que Él puede destruir ese virus, que puede guardarte, que no dé entre ese virus a ti, porque para él no hay imposible. El ángel de Jehová es en de de los que le temen y los defiende. Muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y es así donde vemos que el, el asombro que hay en la humanidad, pero como le dije, se, mueve, se piensan, se asustan por el virus, pero nunca han pensado de mortificarse y de accionar para limpiar del pecado el cual lo lleva a condenación. Es así, ven a Cristo antes que sea tarde, prepárate para que ese día que tú te vayas de esta tierra puedas estar preparado para entrar a la patria celestial, para llegar a ese lugar de reposo donde estaremos hasta el día que el Señor quiera tenerlos ahí en su trono juntamente con Él para gozar por la eternidad. Es momento de hacerse un análisis cada uno y así limpiarnos, prepararnos para ese momento glorioso. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da, por habernos concedido hablar un poco de su palabra. Y es momento, hermanos, que vean los acontecimientos de poder levantar nosotros nuestra mirada hacia arriba. Mira, dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es momento que nosotros nos preparemos y nos alegremos porque nuestra redención está cerca, pero para eso hay que hacer el análisis si estamos listos para recibir esa redención. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mirad también por vosotros mismos. Ya ve, en eso de allí es donde le digo que nosotros nos hagamos un análisis nosotros. Dice el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga. De repente sobre vosotros aquel día, ese día que tal vez no, no esté preparado para ello, porque como un lazo vendrá sobre toda la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y eso es de estar en pie ese momento cuando Él venga a levantar a su pueblo. Porque recuerde que si en nosotros no hay temor de Dios, no podremos estar enfrente, no podremos estar en pie. Porque nos enseña la Biblia que cuando Él viene... Dirán mucha gente, muchos hombres valientes le dirán a los montes: Cae sobre nosotros, nos esconde de la presencia de aquel que viene, porque no resistirán el resplandor de su venida. Más nos habla, nos dice Malaquía: más a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del cordero. Y aún el apóstol Juan nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cualquiera, pues, dice que tiene esta esperanza, en Él se purifica como Él también es puro. Así es que, mi hermano, prepárate, humíllate, pide al Señor perdón, házate un análisis. Es como he estado viviendo y pide perdón al Señor para que estés listo para ese momento glorioso. Padre amado, te doy gracias por el momento que me has concedido, Señor, hablar de tu palabra. Te ruego por todos aquellos hermanos y amigos que han escuchado, Señor, y que tal vez dicen ellos, no puedo cambiar. Te pido, Señor, que les des la fuerza, que les des el valor, que les des, Señor, esa decisión, que puedan hacer esa decisión por ti. Ayuda a aquel que está a la orilla de la muerte. Levanta, Señor, ahí que está ya para morir. Dale, Señor, esa fuerza y que pueda levantarse de nuevo. Da la oportunidad a aquel que está a la orilla de la muerte y que todavía no te ha recibido, que pueda hacerlo. Dale, Señor, esa fuerza para que pueda hacer esa decisión. Aquellos hermanos que se sienten que no saben qué hacer, dales luz a su corazón, a su mente y que puedan ver que... Que solamente tú eres quien los puedes ayudar y proteger en este momento. Dios te ruego por todo... Por toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora, por los que están privados de su libertad, los que van allí, Señor, tras el volante, guárdalos en el camino donde van, los que van, Señor, en las ambulancias para proteger, dar ayuda al que está a la orilla de la muerte, líbranos de todo peligro y que puedan llegar, Señor, al lugar que se conducen con felicidad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder hablar de tu palabra que lo que yo no he podido hacer, Señor, Tú te encargas de hacerlo entender en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que puedan venir al conocimiento de Tu gracia, al arrepentimiento.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724, 346 677, -6724, 346 -677 6724 o a su correo electrónico uncomienzo arroba -l com Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadina Texas 77501 PO Box 87 Pasadina Texas 77501
2: Soñes Insaciables Son Hasta que Conocen a su Salvador
4: Tal y como
2: Somos los
4: Nos acercamos sin temor. Él es el agua que
2: a ver, nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta, Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entrega. Cristo hasta, Jesucristo basta, Jesucristo
4: basta.